0: 嗨， e l 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是代理教师。不知道你以前在读国小啊、国高中的时候，有没有曾经遇到过有些老师教了你一年之后，放个暑假回来，老师就不在了。这种只教一年就消失的情况，最近几年似乎有越来越常见的迹象，而且特别容易发生在代理老师身上。而说到代理老师跟正式老师、哦、其实做的事情都一样，但他们的薪资跟聘雇状况却有很大的差别。像是代理老师每年都要重新签约，一年只有十个月有薪水，寒暑假没有收入。这个制度呢，不但使得代理老师的工作不稳定，也让学生经常要换老师，适应不同老师的教学模式。长期以来，代理老师一直都想要跟正式老师同工同酬。他们主张哦，既然工作内容跟正式老师都一样，那应该有一样的待遇。因此，他们一直在争取这个权益。那今年的四月底呢？教育部终于针对这个问题做出回应，预告要让代理老师能够得到全年的薪资。但是，这个决定却引起了更多的争议。是说，代理老师们要争取的权益是合理的吗？教育部手法引起的争议又是什么一回事呢？今天就让我们一起来聊聊代理老师吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你喜欢读推理小说吗？那你一定不能够错过全世界最畅销的推理小说家阿加莎·克里斯蒂的全套小说。推理女王克里斯蒂写过《东方快车谋杀案》《尼罗河谋杀案》等接近八十本的经典作品。现在这套小说大全集正在台湾进行首次的集资。远流出版社不止独家开发了谋杀天后密室 App， 还推出了纸电合一、买一送一再送三的超值方案。只要买一次，除了纸本书之外，出版社还会再送你一套电子书，然后再加码赠送克里斯蒂自传以及十位推理名家的声音导读。另外，目前有早鸟限量优惠，会再送克里斯蒂英国原装进口官方拼图和独家索引海报，让你透过纸本、电子、声音、游戏全方位的沉浸在克里斯蒂的推理世界当中。如果你还没有读过克里斯蒂的作品，这就是最好的时机，赶快到资讯栏查看更多的详情，输入智奇七七折扣码，再享折扣一百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在台湾呢，学校里面一般会出现的四种老师，分别是正式、兼任、代理以及代课老师。所谓的正式老师呢，就是学校正规编制里面的老师，一般会长期待在同一所学校里面服务，属于最稳定的类型。而兼任老师呢，则是负责一些特殊科目或是艺术才能的课程。那一照目前的制度哦，当原本的正式老师因为某些原因需要离开职场一段时间，无论是公务休假或是留职停薪，导致无法上课的时候，就会找一些临时的老师去上原本正式老师的课。这个时候，学校就会以公开甄选的方式招募代课以及代理老师。代课老师属于兼职性质哦，要上课的时候就到学校，下课就会离开。而代理老师，也就是这里的主教，他们跟正式老师差不多，每天都要来学校上班，算是全职的老师。不过，代理老师跟正式老师的薪资啊，还有福利却有很大的差异。代理老师呢，是以一年一聘的方式请来的老师。那虽然说一年聘哦，但实际上代理老师的聘期一般都只有十个月，不包含寒暑假，这让代理老师呢每年都两个月的收入空窗期。相比之下，正式老师每个月都有薪水，而代理老师甚至没有教师休假等等的福利。好的，那讲到这里哦，你可能会好奇，既然代理老师是临时的，那他们就不该有正式老师那样子的待遇跟保障，这样不是也很合理吗？直觉确实这样子，没有错。但如果我们把为什么会有代理老师出现，以及代理老师们的处境也纳入考量的话，事情可能就没有那么简单了。一般来说，这些老师都是铁饭碗，除非有什么样的特殊状况，否则学校无法轻易的解聘老师。但随着社会少子化，大家不生小孩，学生的人数也不断减少。如果到时候学校没有办法裁剪出多出来的老师，就会产生很大的困扰。因此，近几年来哦，学校会倾向减少正式老师的名额，改成开出代理老师的缺。而这样转变呢，也让代理老师开始成为常态，不再只是临时替补的人员。根据师资培育统计年报的统计， 2 0 1 1年呢，全台湾总共有17万3千多位的正式老师，代理老师则有一万7千多位，占所有老师不到 10%。但是十年之后，到了二零二一年，代理老师增加到了超过两万五千七百多人，但正式老师却减少到只有十六万两千多人。代理老师的比例也上升到了大约14 percent， 也就是说，每八位老师就一位是代理老师。摊开数字来看呢、哦，十年内台湾减少了一万多位的正式教师，但却增加了八千多位的代理老师。这式老师减少的人数跟代理老师增加的人数相差不多。原本可以成为正式老师的人变成了代理老师，但是代理老师跟正式老师工作相同，待遇却不一样，因此不满的声音就开始增加了。在多番争取之下呢，今年的二月，大部分的县市都宣布马上开始实施代理老师全年薪，让代理老师也可以拿到全年十二个月的薪水。此外呢，四月底教育部也预告手法，要让代理老师可以享有全年的薪水，但没有想到这个措施却引起了更大的争议。在教育部预告的手法内容里面呢，虽然规定要给代理老师十二个月的薪水，但也规定代理老师不能够享有寒暑假。所以某种程度上面，教育部似乎就是希望在寒暑假的时候，代理老师也要到学校上班。而且代理教师工会也陆续收到澄清、哦，然说学校开始要求代理老师寒暑假上班。这些老师就说呢，很多的学校会要求代理老师额外负担行政或辅导的工作。从带学生参加营队跟比赛、办各式各样的活动，到整理图书馆的书，甚至是检修电脑以及维护学校系统等等。今年的六月初哦，代理暨代课教师产业公会公布了一份学校跟校长名单，并且每天更新，批评这些校长公然违法。代理教师公会认为哦，这个修法根本还没有通过，还只是在预购的阶段。而这个时候呢，各县市政府就已经向各个学校发出公文，只是学校以各种方式在实行全年性的同时，要求代理老师寒暑假上班。例如，有些县市的学校呢，会要求代理老师在寒暑假每天出勤；，有些学校要代理老师签署同意书，同意寒暑假上班才能够延聘，或是要求老师们呢在寒暑假接这个暑期辅导课，但却没有办法领钟点费，甚至也有明定要求代理老师接手行政工作的状况。因此，代理教师工会认为，修法明明还没有通过，各县市政府就急着发公文，但这些公文根本没有法院依据，照理来说是无效的。学校这样子要求老师寒暑假上班，根本就是违法。而在这样子的情况之下呢，工会就决定公开违法的校长名单，鼓励教师提出诉愿。那当然，面对工会的指控，相关县市的政府官员以及校长们也陆续回应，提出了他们的观点。不少校长啊，跟人事主任都认为。代理老师既然多领薪水，自然要多做事情。再加上学校里面处理行政的人力本来就不足，安排代理老师处理行政很刚好。像是台南市教育局长郑新辉就表示，代理与正式老师的职位不同，福利自然也不同，不能够硬要强求比较。而除了官员跟校长以外呢，部分家长团体也对此发表了意见。像是全国家长教育志工联盟就说，寒暑假本来就不是要让老师休息的，而是要让学生休息。老师应该要利用寒暑假的时间准备下个学期的教学，以及为学生提供支援。但老师如果真的放假，可能会影响到学生的权益。但反过来讲哦，很多代理老师都认为学校的立场呢，只会让同工不同酬的问题变得更加的严重。一般来说，如果正式老师需要兼行政职，那除了教学以外呢，在负责一个行政职位，你就等于是业务量增加，会得到额外的加薪以及其他的福利，比如减少授课时数啊、补休假等等。但这次学校要代理老师寒暑假上班，大多都不是兼行政职位，因此呢，没有像刚刚讲到的那些福利，而这就是让代理老师们生气的主要原因。他们认为呢，从原本十个月的薪水变成十二个月，是代理老师们本来就应得跟正式老师一样的薪水待遇，而不是额外加的两个月薪水。那现在好不容易争取到全新了，却还要被要求额外的行政业务，但又不能够像兼行政职务的正式老师那样子拿到额外的加计。这就让很多的代理老师们认为自己还是掉进了同工不同酬的困境，情况并没有真的改善。那最终哦，在工会以及立委们的压力之下，教育部在6月19号公告修正后的法规，确定代理老师可以比较正式老师的待遇，在寒暑假期间不用到校，只有在例外情况之下，学校才可以要求代理老师在寒暑假到校，但到校的理由呢，必须是跟学生学习直接相关的事情。所以总结来说，没有意外的话呢，代理老师从112十学年度，也就是今年的下半年开始，就会适用跟正式老师一样全年的薪资，寒暑假不用到校的制度咯。节目的最后，又想来聊聊我们制作这集的想法。关于正式老师跟其他几种身份的老师在待遇上面的落差，这个议题其实已经讨论很久，范围也非常的广泛。像是这次代理老师全年性的问题，以及后续引发的寒暑假上门争议，都只是这个议题的一小部分。那针对这一次的议题哦，我们觉得在薪资待遇不够合理的情况之下，就可能导致代理老师的流动率变高，或是代理老师们没有时间在寒暑假进修跟备课，而这对于我们下一代的教育恐怕也不会是一件好事。尤其哦，在少子化现象持续之下，代理跟代课老师的数量应该无可避免的会越来越多。而我们下一代的孩子就会有越高的机会在课堂上面遇到代理老师，所以这件事情呢，虽然跟我们多数人没有直接的连接哦，但我们觉得它仍然是一件值得关注的事情，所以今天才特别做了这一集，想要跟你分享。好的，那我们今天关于代理教师的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左的订阅。如果是对于这集代理教师的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上的下午心留言哦。